2: Ele foi o bastião do som na música brasileira e autor de hits inesquecíveis.
0: Voz portentosa, afinação impressionante, carisma único e polêmicas divertidíssimas.
2: Sebastião Rodrigues Maia faria 75 anos neste 28 de setembro. E é sobre Tim Maia, o travessia de hoje, aqui na Central 3.
1: Você Gostava tanto de você Eu corro fundo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista o pensamento em você, e eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, não sei porque você se foi. Quantas saudades eu senti, que de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bateu.
2: O som de Gostava Tanto de Você tem início o Travessia Todo dedicado a Tim Maia, que completaria 75 anos neste 28 de setembro. Tim Maia que morreu há 19 anos, em 1998, mas era, tinha um carisma inesquecível, tem uma marca fundamental e que, e que colocou muito a MPB junto com a música pop brasileira Exato. E, e, e atravessou isso e tem uma herança inesquecível. né? Hoje ele ainda é muito falado, ele ainda é muito tocado diferente de muitos artistas da própria geração dele que já é, tem os seus fãs específicos ali, mas você não vai ver tocando no rádio, mas até, até no rádio ainda toca um toca
0: bastante, é engraçado que quando, quando eu tava pesquisando para esse programa, Fernando rivers eu pesquisei Músicas de Tim Maia e tal, e aí tinha uma, uma lista: 10 músicas de Tim Maia pra tocar no seu casamento. Então, assim, tem 10. Uh, 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 ele é tão pop ainda, ele é tão influente, ele é tão escutado e dançado, né? Que que é isso, tinha uma lista de 10 músicas pra tocar no seu casamento do Tim Maia. Porque isso, o Tim Maia ele, ele trouxe a, a, a coisa dançante pra MPB. É, a né? coisa Essa...
2: dançante, a coisa romântica. Romântica, claro. É, e a coisa universal, que é fundamental, que todo mundo busca isso no cinema, na música, mas é a universalidade dos temas. Ou seja, é, é, as canções podem ser para qualquer pessoa de qualquer sexo de qualquer idade tá lá uma história de amor geralmente né exatamente ele
0: é um ele é um hitmaker né isso é impressionante a gente, essa música que a gente ouviu agora é um puta hit também mas assim ele ele tem muitos muitos hits e ele tem e, e a gente ouviu outras algumas coisas que são famosas outras coisas menos famosas aqui nesse programa porque ele também tem uma coisa tem coisas que, preciosidades raridades aí que, que são menos conhecidas mas assim todos eles todas elas com muito aquela voz potente ritmo envolvente, né? Essa é impressionante no Tim Maia, né?
2: E temos aqui hoje, além do Caio Quero, temos Leandro e a mim controlando a mesa vestido de entregador de marmita, homenageando a primeira profissão de Tim Maia na ah, é, infância. Né? Tim Maia que começou entregando as marmitas da mãe dele lá na Tijuca, era o chamado Tião Marmita, que ele odiava esse apelido mas a gente vai falar um pouco do começo dele já já, falando um pouco de Gostava Tanto de Você, que é a música mais procurada do Tim Maia no letras.mus.br da, da, ponto ponto e também no Vagalume que é uma coisa que me surpreendeu, Eu imaginei que fosse ah, um top 3, top 5, Eu até cheia que fosse a ah, Não Quero Dinheiro, a mais procurada uhum. mas não é, Eu gostava tanto de você com alguma vantagem sobre a segunda lá, se não me engano é... contextualizando um pouco o início da carreira né essa música foi feita pelo Edson Trindade, que é um integrante do The Sputniks, que é a Próximo. primeira
0: banda ali. Coisa lendária, essa banda. É. Isso é uma é, coisa é. que, nossa, Dá, é. Né? Dá grandes
2: filmes, é. é, é. Grande. E há muitas histórias, infelizmente, não temos filmes bons, né? O próprio filme do Tim Maia é um verbete do Wikipedia Exatamente. filmado, né? É. é uma pena, porque o ator que faz ele jovem é muito bom. Exatamente. Os atores, a, é, os atores, são, os atores são muito são bons, bons é. É, mas o, o filme tenta seguir essa coisa. global filmes, é excessivamente mastigada e não tem uma, história. Uma quase, personagem
0: não. feminina que é, é uma, uma moça bonita. Lá que eu não sei é. nome, mas que fica sendo a musa do Dimar, que é uma coisa que é não existe. Pis, né? é, não, não, é. é muito esquisito isso.
2: Mas enfim, é, e a, e a história jura em é torno disso, né? Dele depressão de tomar um pé dela e depois ele se recuperando acabou Exato. Eu dei um spoiler aqui, mas enfim. Se vocês Exato. lessem no, no Wikipedia, vocês vão ver. <risos> iam ver. E ia ver que essa moça não
0: existe também. Né? É, então, é <risos> uma
2: questão fundamental <risos> aqui, né? É... Voltando aqui, essa música então foi composta pelo Edson Trindade, que era um dos integrantes do The Sputnik. O Timai, assim, ele montou, quando era bem jovem ali, tinha uns 10, quase 15 anos, ele montou o Tijucanos do Ritmo ali. E depois se tornou o The Sputnik, na época do rock já. E o, o, o grupo era composto por Edson Trindade, um cidadão de Cachoeira e Tapemirim chamado Roberto Carlos... Arlene O Livro e o Elton Oliveira. Depois entrou o China e Erasmo Carlos. Pois é, que maluquice, né? Gente? É muito maluquice isso. E depois também que, que circundava uma, ali uma o que como... você. O Jorge
0: Bem, Jorge Bem, Babulina, que era... o apelido do Jorge Bem era babulina, porque ele fazia o Bababulubab. -ba. Essa... <risos> o Babulina. É, babulina. Pô, essa... Tijuca nessa época era impressionante, né?
2: É. Era... Então, você imagina que coisa rica que tinha é. isso, né? Muitos conjuntos vocais que tinham lá. E o Despo de que chegou a tocar na TV, se não me engano, o programa do Carlos Imperial, Tem uma coisa assim. É. O que acontece? O Edson Trindade, que compôs essa música Gostava Tanto de Você, já no fim dos anos 50. Quando era Adolescente ele. É, é, ele tinha, o Edson Trindade tinha uma namorada chamada Mari, ou Meire. Ele chamava de Meire, mas ela chamava na verdade Mari. É, é, e segundo o Erasmo Carlos conta em suas memórias, foi a Yoko Ono dos The Sputniks. Porque, segundo o Erasmo Carlos, é. é, é quando ela chegou e ela participava junto dos, dos, uh, uh, dos, dos ensaios e tal, é, todo mundo tinha que se comportar. Ninguém podia rotar, não podia falar palavrão, essas coisas. Imagina, um bando de ogro lá. E aí ficou aquela coisa meio, tipo, não pode fazer porquê, o povo ficou meio de birra com ela. Um dia, o Edson Trindade chegou lá tipo com uma gola alta, vestido todo meio de roqueiro, dizendo ela terminou comigo e eu vou me matar, foi bom conhecer vocês. Todo mundo achou que tirou de piada assim, e o cara sumiu por dois dias. No que ele sumiu, todo mundo ficou desesperado, foi, meu Deus, ele se matou mesmo, e daqui a pouco aparece ele lá, felizão, que aí tinha reatado com a Mari, e, e dias depois, ele tinha composto Gostava Tanto de Você, que é a música pra falar da namorada dele, a Mari, é, é, que virou um grande hit aqui, ou grande hit do Tim Maia. Curiosidade, o Edson e Mari tiveram quatro filhos juntos depois. Isso é bem, bem curioso. Então, a coisa da Yoko Ono que, dos The Sputniks, mas que terminou com um bom motivo e com um grande hit, né? Foram quatro filhos, um belo casamento aqui e um grande hit. Mas foi esse ó, a introdução do, do, da vida do Tim Maia aqui. A gente tá dando uma. falando isso por cima, evidentemente. E agora a gente vai ouvir a música que o projetou no meio da música brasileira, que é o These Are the Songs. <música>
1: I decide I want to see. I decide I want to play. I will sing it every time, and I sing, bo-lah-bo-lah, sing every day. Listen here. I decide I want to see and play. I decide I want to see. Secret every time that I sing, whenever I'm about to do everything, listen here. We are the side, I will.
0: Então ouvimos 1969, These Are the Songs. Grande voz. A gente já ouviu essa música já no, no Travessia, Sim. mas não esta versão aqui. Essa história é, é interessante, porque o que aconteceu? O Tim Maia, depois dos Sputniks, depois do, dos Tijucanos do ritmo. Ritmo, né? Que bonito. <risos> ele. Ele, um ele, ele, ele saiu da, da Tijuca e foi para para onde? Ele foi para os Estados Unidos, onde passou. Quatro anos, ele ficou muito tempo, ele, ficou, ele morou quatro anos nos Estados Unidos, ele foi em 59 e estudou inglês. Estudou... No esquema loucão, né? No esquema claro, loucão, né? na verdade, assim. É engraçado, né? Porque tem, nisso ele, 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 ele tem uma história paralela com outros, outro nome, outros nomes da, 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 da música brasileira também que foram para os Estados Unidos. O Tony Tornado foi para os Estados Unidos, então assim, é, é interessante isso. E de lá, ele ficou quatro anos lá, então em 59, ele voltou no começo dos anos 60, voltou após envolvimento com o Tóxico, com drogas, ele foi acusado de tráfico de drogas nos Estados Unidos e foi deportado dos Estados Unidos, né? É, lá nos Estados Unidos ele também teve um conjunto chamado The Ideals, então foi lá que ele aprendeu inglês e mais do que aprendeu inglês, ele aprendeu o que que era ser negro-americano, ele aprendeu a, o soul americano, ele aprendeu o funk americano, é, assim como o Tony Tornado, né? Então é, é, é interessante como ele trouxe essa, essa cultura, é, da, essa musicalidade negra-americana que é tão fascinante, tão impressionante, ele trouxe para o MPB. Depois, quando ele voltou, então, ele chegou já é, é, no Brasil. Em 68, ele lançou. já voltou a cantar, re -pe pegou, é, refez as amizades que estavam lá, que tinham se deixado esses quatro anos aí. É engraçado que você pega... É, notícias da época, assim em 68 ele, tinha, tinha, ele lançou o primeiro disco dele que era um compacto simples, que tinha essa, o meu país e sentimento, a gente vai ouvir o meu país aqui em outra versão daqui a pouquinho mas já, já começou a estourar por causa da voz era uma coisa muito, muito, muito diferente do que tinha qualquer coisa no MPB, ele, ele logo impressionou todo mundo impressionou Elis Regina, impressionou todo mundo então e aí tem uma, uma matéria que se eu não me engano, é do Globo, e a, a chamada era eu já demiti Roberto Carlos. Então, assim, <risos> aquele cara, um negro gordinho que tava, que tava acabando de começar, ele falou, não, eu tenho uma história, eu já demiti o Roberto Carlos de uma banda e estou começando agora, mas eu não sou novato, na verdade. E aí ele gravou em 69 outro compacto, que esse foi o que apresentou ele pro, pro Brasil mesmo que tinha These Are The Songs que foi essa canção que a gente ouviu agora com este arranjo é um arranjo muito mais simples de violão é, que a gente ouviu agora e What, uh, What You Want To Bet que era outra, uh, outra música duas canções da, da autoria dele da do Timar feitas em inglês essa canção, essa, esse disco foi o que apresentou o Tim Maia pro, pro Brasil e impressionou a Elis Regina, aquela voz. Tanto que depois a Elis Regina, acho que foi 70, foi em 72 anos depois, é, a Elis chamou o Tim Maia pra, pra cantar Desert Songs aí com ele cantando um dueto, um, dueto, um arranjo muito mais legal, muito mais... Rico, sofisticado, que foi o que a gente ouviu no outro programa. No programa delícia, se não me engano, né? Foi no programa delícia. Foi no, no programa da é, no, do LP em pleno verão. E aí ele, e aí foi que ele estourou. Aí ele lançou o, o seu primeiro LP mesmo em 70, que em foi o Tim Maia, pela Poli, Polidora. Aí.
2: E aí tem uma, uma curiosidade também em relação à relação dele com o Roberto Carlos. No filme conta-se, é baseado no livro do, do Nelson Mota que o Roberto Carlos sai muito mal no filme ali e no livro do Nelson Mota, porque o Roberto Carlos já estava famoso, o Tim tinha voltado e foi mendigar o um emprego pro o... Pro, 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 pro... Mendigar o um emprego não, foi mendigar uma, uma chance, uma abertura com ele em alguma gravadora, e o Roberto Carlos supostamente teria sido... Escortão com ele lá, tinha um assessor que tinha recebido dado dinheiro pra ele, tinha dado um sapato velho, e isso tinha ro rolado no livro do Nelson Mota que ele lançou sobre o Tim Maia nos hum. anos 90, e isso foi baseado, baseado nisso, foi, 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 foi colocado no filme. sim Depois o filme virou uma minissérie na Globo. Exato, exato. E na minissérie, Roberto Carlos, o papel abogado foi mudado ele virou meio que um herói, o cara que patrocinou o Tim. Ah, é? Eu não sabia que tinha tido
0: essa edição, não. É, é.
2: rolou assim, o cara que ajudou o time empurrou o Tim o Tim foi coloca lá. Esse é o discurso do, do Roberto Carlos, é, e esse é o discurso, o novo discurso do Nelson Mota.
0: E é, e é, pode, é muito eu, curioso eu vou te falar, isso. E é difícil saber, porque também assim... É... Roberto Carlos já era uma estrela, Roberto Carlos não é uma pessoa fácil, a gente já sabe todas essas coisas. Você sabe que eu não tenho uma grande preferência <risos> pelo Roberto Carlos. Todo problema mesmo, fala isso. Mas é importante dizer que o Tim Maia também não era flor de <risos> é. Eu brigava com todo é. mundo. É. É. Essa, é. É. A, a, a gente não quer
2: zoar o Roberto Carlos aqui Não, pelo contrário. É. Mas a gente só está colocando isso, porque é uma, a versão mudou. A versão mudou. 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 o próprio Nelson Mota. Então é uma coisa meio. E ficou aquilo. Exato. <risos> Agora exato. a gente não sabe qual que é a versão de verdade. É. né? Uh, talvez, talvez a história seja pra... no meio. É, é, talvez a história é, seja no meio. Disso, bem, né? Provavelmente como costuma acontecer o também Era, era um cara é, bem difícil. É. Bem difícil, como todo mundo sabe. É. E agora a gente vai ouvir um dos primeiros hits dele, a música que o alçou a fama brasileira, que é primavera.
1: chegar eu quero estar junto a ti pode ou
2: Vera, 1970, a canção de Cassiano e Silvio Rocael. Cassiano, Genival Cassiano dos Santos, um nome importante ali no, no, naquele momento, compositor e guitarrista, um prodígio de, de tocar. É, é um cara que vem do soul, tem uma bagagem popular, ajudou muito a, o Tim Maia a vender naquele momento. É, essa música a gente popularizou o Tim Maia. É, é, a partir de, ele começou a tocar na rádio essa música E a partir disso ele vendeu 200 mil cópias Do disco que ele lançou em 1970 E aqui a gente já tem uma coisa é, é, que, que deu todas as credenciais Do que seria o músico Tim Maia é, é um cantor romântico e dançante Inclusive ele tem uma frase que ele dizia Que o disco tem que ser metade esquenta sovaco E metade uhum. mela cueca <risos> ou seja, tem que ser um... Pra você dançar devagarinho uma coisa romântica, tem que dançar como se fosse uma balada. E sempre com um tema universal, a coisa romântica. dançar então a música Primavera tem aquela coisa... Primavera, te amo, meu amor, trago essa rosa. Uma coisa com um encontro no parque, tudo florido. Um tema bem universal que pode, pode ser simpático tanto pra, 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 pra um casal de menininhos, ou, ou até um, um casal de, de idosos, gente de todas as idades e todos os tipos. É, é, e é isso, e, e com a afinação impressionante da voz dele, um tom soul ali, que já, já, já vinha da, das outras músicas, inclusive, e vendeu 200 mil cópias. Então, a partir daí, o Tim Maia tinha bala pra Cacife, pra se tornar um dos grandes nomes da música brasileira, e, no fim, se tornou
0: mesmo E é interessante que o, que o Cassiano Deu esse presente, digamos assim Essa música, que foi um puta sucesso do Tim Maia Esse disco aí que foi, estourou pra caramba Ficou 24 semanas na, 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 Nas paradas de, de, de mais vendidas Mas aí depois, no final dos anos 70 O Cassiano tava na pior Cassiano que é um cara importante Da, da soul music brasileira Ele, o Tim Maia e o Hildon talvez sejam A tríade aí mais famosa tal. Mas o Cassiano tava na pior Aí o Tim Maia foi lá e, e gravou com o Cassiano, um dos grandes sucesso do Cassiano, que foi, ajudou a reerguer, que foi até parece que foi um sonho, até parece um sonho, que reergueu o, o Cassiano. E o Timai foi lá e dá uma força. Falou, não, eu, eu gravo com você essa canção aí para você. Pra, pra, o Timai tava, tava bem e o Cassiano não tava bem.
2: Grande história, e, e prova de novo. O Cassiano, é, eu... Os altos e baixos Tim Maia, do Timai era um cara né? difícil,
0: mas ele tinha um grande coração, eu, sem Sim.
2: dúvida. E agora a gente vai ouvir Meu País, 71. Sim.
0: Que, 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 voz. que potência isso aí, né? Grande canção, Mil, Meu País, que a gente ouviu agora de a, a versão de 1971, num grande disco do Timai de 71, que tem, só tem sucesso, tem é. muita música boa nesse disco aí. Tem grandes canções aí. E é interessante porque. Uma, a letra da música, que ele fala, ele tem um pouco dessa coisa de contar do, 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 de, um, de uma comparação de um país com outro. E também você pode, pode pensar isso de modo mais metafórico e tal. Mas o que aconteceu? Essa música. É, o Tim Maia, como eu disse anteriormente, essa música foi gravada em 68. Foi no primeiro compacto do Tim Maia é, que ele gravou. Então foi a primeira música que o Tim Maia fez pro, pro mundo aí, que, que, depois dos Sputniks e tal. Daí já tinha essa experiência americana e comparando com os Estados Unidos. Só que, o que aconteceu? As gravadoras da época, elas estavam acostumadas a, a gravar MPB, samba, não sei o quê. Não era uma alienígena. tiveram... Ele era um alienígena. É... A não tiveram a capacidade, ou então a gravadora da época não teve a capacidade de gravar é, na, foi a CBS, né? Um estúdio de três canais da CBS. Não teve a, 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 toda aquela coisa grandiosa, sou, batida, teclado, órgão que, 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 o, que o Tim Mate imaginava com essa música não apareceram na gravação. Ele odiava essa gravação do compacto aí. Então, na primeira oportunidade que ele teve uma, um estúdio bom pra gravar, ele teve capacidade técnica e tal, ele, foi, ele regravou essa canção porque ele gostava muito. Então, em 71, ele, três anos depois, é, é, ele voltou com essa canção e com essa gravação primorosa aí. E tem uma coisa mais interessante aqui com, com, sobre essa canção, porque, especializou eu vou de perdão, eu estava lendo num, 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 num blog de um cara que entende bastante de som música. Eu não estou não com o, a fonte aqui, peço perdão. Mas assim, o legal é que essa música na verdade rolou um autoplágio depois dela. né Porque o, o, se você prestar atenção, é, essa música é igual a outros. A, 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 o ritmo e a, e a música da, 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 dessa canção, O Meu País, ela é igual a um grande sucesso de Tim Maia, que é Chocolate. Chocolate que a gente já tocou aqui também, porque tem duas interpretações sobre chocolate. né? Uhum. Uma que ele estava fal falando de drogas, de, de maconha. E... Mas também, efetivamente, ele foi contratado pela Associação Brasileira de Produtores de Cacau para fazer uma música sobre chocolate. E aí ele usou a base dessa música, de Meu País, e fez outra música. Ele tá A cara dele também, né? É,
2: basicamente, ele fez o que as gravadoras é. faziam entre os grandes hits mundiais, né? Pois é. E agora a gente vai para a fase malucona dele. Energia Racional.
1: Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional, a verdadeira luz da humanidade. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada, me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mundo, no entanto no segundo este livro veio a mão. Ouçada, maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o um mundo Quase mundo no entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi na rua, já pedi ajuda. Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Leia o livro Universo em Desencanto. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Mas lendo atingir o bom Mas lendo atingir. Não perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto.
0: Ouvimos aí um classicaço do Tim Maia, que foi, foi um clássico que ficou muito, muito tempo esquecido e talvez tenha sido o, o modo como nossa geração é, foi, foi rea né? reapresentada o Tim Maia. Porque a gente estava falando a Yamin, eu e você aqui antes do programa, que porque pra gente, o Tim Maia, assim como o Jorge Ben, era aquele cara dos anos 90, com aquele camisão azul, <risos> tiozão cantando no Faustão lá, não quero dinheiro, né? Que, que é legal, tem seu valor. Mas assim, a gente não sabia... Não que, era um gênio, A gente mesmo. não sabia o que era a complexidade do Tim Maia. E aí, a... a... O resgate dos discos. Do, da, da, do, é uma, uma, são dois discos, né? Do, time, do Tim Maia Racional, os discos racional do, do, do Tim Maia. Foram, foram, apresentaram o, o, o Tim Maia, essa, esse grande Tim Maia para toda uma geração. Esse, essa música que a gente viu agora, Energia e Racional, é uma das, das grandes músicas, tem muita música boa, esses discos são impressionantes, do primeiro volume do Racional, que é de 75. O que aconteceu? O, o Tim Maia tinha, já estava todo envolvido no deep funk, essa coisa de e Marvin Gaye e, 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 e todo uh, o funk americano de George Clinton de melhor qualidade. E aí ele tinha gravado, segundo o Paulinho Guitarra, que é um dos caras que participou da gravação do disco, ele tinha gravado todas as bases do disco 74, mas ele conheceu a cultura racional. Cultura nacional que é uma é uma religião né? uma uma é, não vou falar é uma seita porque tem alguma coisa pejorativa em relação a seita porque ele é, é mas é, uma, é, uma, é um culto bastante hoje existe ainda mas é um culto bastante é, não é não é muito grande mas é uma derivação da da umbanda né ele é, é foi um, 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 um médium um o carioca Manuel Jacinto Coelho que recebeu um caboclo em 1930 na na década de 1930 e aí ele o caboclo falou sobre toda a, a, a revelação aí da cultura racional ele escreveu são acho que, se não me engano são mil livros sobre isso. além além do livro da imunização racional, ele escreveu mil outros livros que, que são, é, então assim, as pessoas seguem muito esses livros aí, é, é, então é uma religião que mistura um certo cientificismo espírita ali com com, com a Umbanda é, é uma religião muito interessante, as pessoas você vê as pessoas ainda na rua, paulistas Paulista, às vezes agora, agora tem, os quais tem uns quadrinhos estão todos vestidos de branco, então o Timaya entrou de cabeça nessa, na cultura racional aí, foi só se vestir de branco e aí depois de gravar todas as bases, ele pegou e mudou todas as letras e fez todas essas canções maravilhosas todas de apo apologia à cultura racional aí a essa religião que ele ficou fascinado aí por pelo menos dois anos ele ficou muito é... Tem tudo isso aí e fez duas, dois álbuns que são duas grandes obras-primas da, da carreira dele, né? Que tem
2: até todo um problema que justamente porque ele, como ele se arrependeu Exato, bem lembrado. depois, né? É, esses discos não foram lançados, então tem toda uma questão, até hoje, não ele me entende, é, mas...
0: é, é, teve duas coisas que aconteceram, e é uma, é, é bem, você observou bem, porque tem uma coisa importante na carreira do Jimmy. O que aconteceu? E aí, quando ele pegou e chegou com toda essa coisa da cultura racional pra Philips, que era a gravadora dele, falei, não tchau não! Tchau! Não vamos gravar essa porcaria! Não que seja uma porcaria, mas imagina. É, os, os caras pensaram, pensaram na, época. na época. Aí ele falou, ah é? Então eu vou fazer minha própria gravadora. E fez a gravadora Seroma. Seroma, que é do nome dele, né? Sebastião Rodrigues Maia. E foi lá e gravou os discos. E os discos não foram um sucesso comercial, até porque, te... gravadora é um negócio difícil, né? Porque não é só gravar disco, Gravar Sim. disco é fácil, mas é distribuir, jabá, não sei o que, ainda mais naquela época, né? Então, os discos não foram um sucesso comercial. E depois, o Tim Maia, logo depois de 76, ele já ficou mais, ele se desiludiu com a, com a cultura nacional. E aí ele meio renegou. Os discos. E, e, tanto que esses discos foram, é, nunca mais foram reeditados. É, foram só, só, foram, só foram ser reeditados pela Trama em 2006. A gravadora da Trama, que nem sei se existe mais. Acho que não existe. Acho, mas, que não, mais, acho que não existe É, mais. grande gravadora, que fez bons muita coisa boa no começo dos da... 2000, você já teve um problema um de mas... série e subiu. Exatamente. E eles regravaram, reeditaram os discos em CD, que são maravilhosos.
2: E foi como, como você falou, a nossa geração descobriu isso. Depois da fase Racional vem Rodésia.
1: Está legal, muito menos na Rodésia África do Sul, pegue o sangue azul Mande para as cucuia Só assim vão. Possível. Tome o que é seu Pois foi quem te deu Bela natureza triste yeah. Foi deixar
0: canção aí, continuando o deep funk aí, uma coisa disco também mas aí tinha Maia é, reafirmando suas raízes negras e, 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 e citando uma das coisas que quem estuda relações internacionais foi uma das grandes coisas dos anos 70, principalmente nos países do terceiro mundo, na verdade, foi o movimento de descolonização da África, né? E aí o Timai apoiando a luta pela independência da Rodésia, e grande Rodésia aí, que hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia é o Zimbabwe, na verdade, e o Timai nessa, nessa, nessa canção aí, a Rodésia, quem não sabe, o, 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 o nome vem do... do, do do Cecil M. Rhodes, que Rhodes, na verdade, que era um milionário e colonizador. Então, tinha um, um país em, no, 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 com o nome dele. Como a Arábia Saudita. Exatamente. Né? Aí, quando aconteceu a independência da, da Rodésia, a, 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 principalmente você tinha fazendeiros brancos muito ricos, aí você tinha uma maioria negra bastante oprimida e tal. É, essa maioria negra se levantou. É, e, e mudaram o nome do país para conseguiram a independência, mudaram o nome do, do país para Zimbábue, né? O problema é que o cara que é o Mugabe que que foi um dos caras que, que que libertou a Rodésia da do jugo colonial britânico, ele tá lá ainda, né? Ele tá, é, fez outro... pior, né? <risos> Exato. Então ele tá continua lá desde então. É um dos mais longevos líderes africanos. Mas, enfim, mas o Tim Maia, naquela época apoiando com essa música é já muito funk ainda, muito muito interessante E é interessante que já é em 76 Então assim, ele tinha feito os dois racionais Rompeu e fez outra coisa completamente diferente Ele tinha já, já acabado de sair da, da, do, do culto, da, 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 do universo do desencanto e, e e fez essa canção aí, fez um disco totalmente já fora do, 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 do... Mas muito bom também Sim,
2: um disco já mais funk, já pegado já um pouco na disco Que estava explodindo ali naquele momento até chegar ao auge da disco em 78, que é o que a gente vai ouvir agora. Maia Disco Club. Esse é o nome do disco dele de 1978, cujo grande sucesso e um dos maiores da carreira dele, é esse que a gente ouviu, Sossego que a, a gente ouviu é a guitarra do Hildon, que também com, e nesse disco todo tem uma participação também da banda Black and Hill. O Wildon, o Kai já falou dele um pouquinho antes, o é, um baiano, o soltero puritano Hildon, é o autor da, da música Na Rua, na Chuva, na Fazenda, mas ele foi um instrumentista muito importante no pop brasileiro ali dos anos 70, acho que nos anos 80 também, é, é, que ele estava nesse contexto ali do, do soul, do, do funk. É, o disco, a, a disco music... Começou a bombar nos Estados Unidos ali em 75... Eu acho que 74 já, já, tinha, já tinha um embrião acontecendo... 75 a coisa estourou... Em 76, 77, 78, 79... Foi uma overdose de música disco... A ponto de nos Estados Unidos... É, rolar até um, um nos Estados do Sul, dos Estados Unidos, para variar, é, rolaram queimas de discos uh, 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 de, do povo que era fã do rock, você vê como o rock era uma coisa revolucionária, acabou sendo uma coisa reacionária, já Exato. 10 anos depois, o povo que odiava o, 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 esses sítimos, especialmente o disco, começaram a queimar os discos dos caras. É, e no Brasil, a, a questão da, da invasão disso também não foi diferente é, é, A música começou ali Era um sucesso comercial, todo mundo fez Alguma coisa disco ali, todo mundo que não era tão MPB assim, e alguns que também eram MPB Flertaram com o um disco é, E como ele vinha do, do, do soul, do funk não, é, Tem um diálogo importante Ali com a música disco E ele fez, e é um dos grandes discos é, um, Talvez o disco mais dançante Do, 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 do Tim Maia, não sei é, é, Mas um disco fundamental dele Com a participação da banda Black Hill, que que é excelente é, E com o aí, tocando essa guitarra Entendi, é, claro. Aqui a gente tá no Do grande Tim Maia Com a voz excelente o Até auge. mais ou menos 78 Dá pra gente dizer que é o auge do Tim Maia Veio até aqui quando a gente tocou é, Agora ele vai entrar numa nova fase A gente vai falar disso com a próxima música Uma música Saudosista dele que é Adoc Lobo, Esquina com Matoso
1: Adoc Lobo Esquina com Matoso foi lá que toda a confusão começou. Ado aqui lobo, esquina com o Matoso. Foi lá que toda a confusão começou. Yeah. Eras com cara esperto, junto com Roberto, fizeram coisas bacanas. São lá da esquina. Ado lobo. Esquina com Matoso Foi lá que toda a confusão começou <risos> Ah, Lobo Esquina com Matoso Foi lá que toda a confusão começou <risos> Arlenio pega a pelota E passa por China <risos> Trindade pisa na bola Mas é bom menino <risos> Ah, Doc Lobo Esquina com matoso Foi lá que toda a confusão começou Ah, Lobo Esquina com matoso Foi lá que toda a confusão começou Ah, Lobo Esquina com o matoso Foi lá que toda a confusão começou Começou A turma estava formada Com lindas meninas <risos> E o Jorge com camarada Era o Bob Leda A toque e lobo Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou É, foi lá, pode crer <risos> É, foi lá na esquina Foi lá que começou tudo as festas maravilhosas que todos curtiam O som, o papo maneiro e a noite inteira A dobro e lobo, com o madoso Foi lá que toda a confusão começou A dobro e lobo, com o madoso Foi lá que toda a confusão começou
0: E aí, Fernando Vives, a gente ouviu aí um saudosista Tim Maia, né, 20 anos depois da, daquela, dos Sputniks lá, do, da, 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 da banda que teve com Roberto e Erasmo, ele, em 82, ele fez essa canção aí, A Doque Lobo, Esquina com o Matoso, em que ele lembrava toda essa, essa, essa vivência que ele teve aí, muito legal. A se liga com Matoso, como devem ter. as pessoas devem ter percebido, a Adoklobo é uma rua é, do rio e Matoso é outra rua, é uma esquina onde ficava o grande Cinemadri lá na Tijuca, que era onde a rapaziada jovem da Tijuca, Tijuca, é tipo, é um contrário de Ipanema, se Ipanema era o, a capital, Ipanema e Copacabana eram a capital da juventude inteligente, da Bossa Nova e da música de protesto, tarará. É, o pessoal da, de, de, do começo dos anos 60, o pessoal lá da, da Tijuca, estavam interessados em cinema, quadrinho e rock and roll. Então, e eles se encontravam lá nesse cinema. Nesse cinema.. no Cinemadri para assistir os filmes e tal, né? É engraçado, sabe que, tipo.. É, é, alguns cinemas, Alguns filmes de rock. É, que tava na, teve na época Agora não vou lembrar Mas assim, num quebra -quebra no Era quebra quebra-quebra É muito legal como, assim, como o rock era uma coisa Tão transmissora Que as pessoas não se aguentavam E saíam dançando na rua E quebrando as <risos> casas. Uma coisa muito louca Mas Ao balanço das horas é O nome do filme Esse filme é, é, eu, eu fiz uma matéria Há muito tempo Sobre ele no, no JT No Instinto JT que quando esse filme estreou no final dos anos 50 no Brasil, é, saía nas páginas policiais, porque achava que era. Assim, era, era é, é, é o que se fala hoje sobre um pouco sobre o rolezinho, o funk, não sei o quê. Assim, é, os jovens vão saindo muito loucos, quebrando as coisas. e É, é o filme do, do Jerry Lewis, sei lá, não, não, nem. Não sei, nem não sei assim, não é Mas é o Balanço das Horas, é o filme, né? É Rock Around the Clock, que é o nome do filme. Então, assim, e essa galera ia no cinema e lá perto. É, tinha o Divino Bar, que é onde também o pessoal se encontrava. E se eu falar das pessoas que estavam lá, a gente já falou um pouco sobre isso, mas, poxa, era Erasmo e Roberto, Tim Maia, que eram os Sputniks, Jorge Ben também já falamos sobre ele, Lafayette, Wilson Simonal, o grande, o Vives gosta muito dele, Luiz Airão Opa, Luiz Ayrão, sempre lá. grande sambista. Pessoal do Renato Seus bluecaps Caps, principalmente o Renato, e o Paulo César Baus, os caras do The Fevers. Então assim, era todo mundo ficava naquele, naquela, naquela esquina lá e tramando assim, e, e, e tramando e fazendo a cena rock e pop brasileira que, que viria estourar depois aí. E aí o Tim Maia faz essa canção saudosista aí no disco dele, Nuvens de 82. Engraçado que, voltando a essa coisa do das gravadoras do Tim Maia, esse disco aqui foi lançado pela Seroma. De novo, porque assim, no final dos anos 70 ele, já tinha, ele, ele vai pra gravadora de novo, aí briga depois lança outro disco pela Seroma. <risos> então, a Seroma sempre tava lá do é lado a montanha dele. montanha russa dele. É, exatamente, porque ele brigava com as pessoas e lançava o discozinho Então, assim, tinha muita, muita música muito boa que o uma fez, que tocava no rádio às vezes e tá? tal, mas não vendia, porque os discos não tinham distribuição direito, assim, ele tinha uma dificuldade, né? A Seroma, obviamente, tinha dificuldades de competir com as grandes multinacionais. aí. Né?
2: E é curioso que você falou da Tijuca, eu não vou lembrar se é o Caio Belandi, nosso colega aqui da, do lado B do Rio, né? colega do Central 3. Que falou que vale um programa sobre a Tijuca? Vale muito, Vale muito, né? vale muito o eu, eu não sei se foi o Caio ou se foi outra pessoa que conversou com a gente sobre isso, mas é, vale. Tem é muita né? coisa na Tijuca, tem muita é, coisa Precisamos boa. de um tijucano Sem aqui pra, pra gente falar sobre a Tijuca. E agora, outro grande hit dele: O descobridor dos Sete Mares. Sobredor dos Sete Mares, talvez um dos dez grandes hits do, do, do Tim Maia, 1983. É, é uma música que composta pelo Michel e pelo Gilson Mendonça tem esse clima leve, essa coisa hedonista e dançante, homenageando várias praias brasileiras né é, 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 então, nessa fase bem pop aqui do, do, do Tim Maia que é o mesmo disco de Me Demotivo de Sullivan Massadas, que a gente vai falar na sequência aqui é, é, mas é isso, essa música foi revivida 10 anos depois, se não me engano, por uma propaganda de chinelo, acho que é da Raider da né? é, bem, bem é, lembrado e, o, nossa, nosso bombou muito nos anos 90 Exato. e aí quando foi nos anos 90, já é uma fase dele ganhar dinheiro, é, mas é isso esse disco de 83, o Descobridor de Sete Mares, que tem esse grande sucesso também, que é o Me Demotivo, que é aí. A gente já falou de uma certa derrocada do Tim Maia nos anos 80. É, você pode reparar aqui, o Caio estava falando agora no intervalinho, como a voz dele já tá mais debilitada do que tava no, no, no começo da carreira, quando é uma voz límpida, Sim. né? O Tim Maia ali até 78 tem tá uma voz que parece o Ronaldinho Gaúcho no, no auge no Barcelona. Ele faz uma embaixadinha, faz o que você quiser com, com a voz dele, que é uma criança na mão dele. E aqui já tá uma coisa um pouco, como diz meu pai, parece que tem uma batata quente na é. boca, né? Nos anos 90 era, era, isso era mais ainda evidente, é, é, por suposto. É... Aqui essa fase vem Massadas, que na... vem Massadas a gente já falou deles aqui com uma dupla de hitmakers, o Michael server que ele, ele produziu o disco da próxima música que a gente vai ouvir, que vai encerrar o travesseiro Tim Maia, que eleva, que também fez algum sucesso essa música, é, é, o, o Michael server produziu. O, o disco de 85 Com arranjos de Lincoln Olivetti que é, é o disco inteiro o Grande aspecto, arranjador. É, São nomes fundamentais do que a música se tornou nos anos, nos anos 80, 80 Sem dúvida O, o Michael Cerver é o cara que fazia músicas da Xuxa produziu o disco do Bozo Exato, ele é, e tudo. produzia vários hits músicas importantes que ele fez ele produziu por José Augusto que fez muito sucesso, vendeu muito disco era ele que produzia é, é, e até uns nomes da MPB
0: também então, é... parece que você sabe quando na política brasileira no começo dos anos 2000 tinha João Santana que fazia 30 mil campanhas, <risos> o cara fez todas as campanhas que ganharam, É o Mano <risos> fazendo tudo, todas, é. tudo que ganhava, tudo que vendia ele fazia né? tipo... todo mundo conhece umas Exato. 10 músicas do Todo todos
2: que viveu nos anos 80 conhece de cor umas 10 músicas <risos> é. Deles, muitas vezes não sabendo que é um deles. Mas o fato é o seguinte... Assim, esteticamente, uh, 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 em termos de qualidade, uh, o, o Tintin Maia ele acabou decaindo um pouco mas acabou também entrando nessa dinâmica das gravadoras dos anos 80 ou seja, vamos focar em poucas pessoas e tem que vender muito disco, então quando ele não tava com a Seroma, ele tava com as grandes gravadoras e ele ainda fazia parte disso, embora o Caio falou que ele nem sempre tava vendendo muito disco uh, depois dos anos 80, dos anos 90, ele entrou numa fase eh, já de, re de, de reviver a carreira dele Exato. ele estava sempre na TV, lançando o um disco praticamente ano a ano é, Fazendo muito sucesso, ele lançou um disco de Bossa Nova, cantando os hits antigos Gravou muita coisa, eu quase separei Até a música do Gonzaguinha, que ele fez aquela, o, o Lindo Lago do Amor Sim, Ele é gravou, verdade, acho boa, que eu me engano, um ou dois anos é, Antes de é. morrer Mas é isso, ele gravou muita coisa Ainda hitmaker, ele tava sempre no, 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 nos programas da Dando televisão. fazendo polêmica, o cara é. divertidíssimo. E né? aí ele começou a ter muito problema de saúde Sim. já, porque ele era muito gordo e ainda fumando muito. Usou droga. Né? E nessa, quando você vai ficando velho, a coisa vai cobrando a conta. Nos anos 90, ele ficou muito tempo tendo problemas de saúde... É, muito problema com o show também, né? Tipo, de, de evitar o show. Ele ele era muito famoso é, é, por isso, famoso, né? né? De, de o cara, você vai no show demais, ah, você saber se ele vai tocar. Ele chegava lá e não tocava. Ele sumia, era, teve muito problema com isso na carreira dele e nos anos 90 em particular. É, até que em 98 ele foi fazer um show no teatro de Interói lá, né? acabou passando mal, e era um problema cardiovascular. Ele ficou uma semana internado e morreu é, depois disso. E, lá em 1998, quase 20 anos. E agora a gente encerra então para um pouco desse sucesso popular dele, nessa segunda fase já no, nos anos 80, que é a canção Leva de Sullivan e Massadas. E com isso a gente encerra a nossa homenagem ao Tim Maia, que faria 75 anos nesse 28 de setembro. Caio, quero, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado, Leandro e a mim Central 3. Até a próxima.
0: Até.
1: Você tem um amigo Estou pro que deve vir, sempre comigo Pela estrada buscando emoções Despertando os sentidos